0: Bom, gente, para quem não sabe, esse é o Bruno Mendonça. Ele é o organizador da Parada do Orgulho LGBT de Mogi Guaçu, que fica aqui no interior de São Paulo, e é justamente sobre paradas, sobre organização de paradas no interior de São Paulo que a gente vai falar hoje. Bruno, eu recebi algumas várias perguntas que fizeram aqui. Algumas são bem pertinentes e vai ser mais ou menos um, um bate-papo com entrevista. Tudo bem? Beleza, tá ótimo. A primeira pergunta aqui que fizeram é como surgiu a ideia de organizar a Parada em Moji?
1: A Parada em Moji, na verdade, surgiu depois de alguns acontecimentos. E ela surgiu de dois amigos, na verdade. A primeira edição eu fiz com um amigo meu chamado Mike. Mike hoje mora em São Paulo. Então ele já tá mais na organização, mas foi... Com ele que nós criamos a parada, né? Ah, e também com a ajuda do Cris, que é organizador da parada de São João da Boa Vista. Que é onde eu tô agora, aliás, da casa do meu namorado falando com vocês.
0: Ah, que legal.
1: Ah, foi, foi meio que daí. Como o, o que deu meio que o start, assim, eu e o Mike já falávamos sobre fazer. São João da Boa Vista tem três anos, é, é, tá três anos na nossa frente. E a gente já comentava sobre fazer em Mojiguaçu também. Mas a gente acabou nunca tirando o papel. Até que numa determinada ocasião, eu fui demitido de um lugar onde eu trabalhava, Porque a pessoa disse que se eu continuasse dando aula para os filhos dela, ela tiraria a criança dela da escola. Né? E no decorrer do tempo, essa ameaça virou não de uma, mas de outras mães, porque não queriam que um professor homossexual fosse uma referência para a filha com a criação cristã dela, aquela coisa, questão de preconceito, realmente. E aí, acho que aquilo mexeu comigo. Quando eu fui demitido dessa escola, eu também abandonei o Estado, porque eu não me sentia bem. Trabalhando ali, me afetou de alguma maneira e achei que aquilo tinha que ser externalizado. Sentamos com o Mike... Eu, né? E eles estamos e conversamos realmente. Sabe, vamos tá na hora da gente tirar isso do papel, bora lá. E foi aí que surgiu. E com a ajuda e com o apoio, com a orientação do que já tinha experiência em São João da Boa Vista, foi orientando a gente ali do passo a passo para fazer esse conjugação. É
0: legal. A próxima pergunta que nós recebemos foi a seguinte, quais são as burocracias e dificuldades impostas pela prefeitura e outros órgãos do município?
1: Bom, a, cada município né tem o seu procedimento ali, tem a, os seus trâmites legais para serem informados. Em Mojiguassu, o que eu faço é um grande projeto, então eu incluo nesse projeto a data que ele vai ser realizado, eu incluo nesse projeto o percurso que ele vai... né a acontecer, inclusive, fotos de mapa, indicação do, do percurso que vai ser, quando tem percurso, quando não tem. Eu também explico isso daí. Aí eu faço todas as solicitações que são, gente nem tá parada, é como segurança pública, então eu solicito segurança pública, além de colocar a, a, a solicitação de segurança pública no ofício que eu entrego para a Prefeitura de Mojuaçu, eu também levo uma outra via até a, o Batalhão da Polícia. Dentro da Prefeitura de Mojiguassu, quando eu coloco tudo o que eu preciso dentro desse único documento, eles fazem os encaminhamentos para secretarias que dizem respeito às coisas que eu estou solicitando. Então, por exemplo, eu preciso colocar a documentação desde a parte básica, né, que é a autorização para o uso do solo, do espaço público, até a limpeza. Então, ele primeiro vai ter que passar ali pela Secretaria de Obras de Ação, porque vai ter que pedir de trânsito. Depois, dentro da própria prefeitura, eles vão reencaminhando. Eles passam para a Secretaria de Serviços Municipais, que vai fazer a limpeza do local. Eles vão passar para a Secretaria de Cultura, que vai ver de que maneira que pode ajudar, autorizar ou, ou oferecer algum tipo de, de insumo para a gente. Ele passa para a Secretaria de Saúde, porque nós também pedimos material preservativo para fazer distribuição lá no dia da parada. Então, ela corre em todas essas secretarias. Quando você vai fazer uma documentação dessa, né? é interessante você procurar um órgão da prefeitura para saber como que em cada prefeitura né, é solicitado. No Mojiguassu, quando eu vou fazer uma solicitação dessas, eu preciso colocar ali tudo realmente que, que compete à a, a realização da manifestação no dia. Vale lembrar que o que eu faço é um procedimento é, é, meio que para quando você tem uma prefeitura parceira. Tá? Para fazer uma manifestação dessa natureza, não é necessário seguir esses procedimentos. Manifestações públicas são garantidas pela lei, a gente pode se manifestar, juntar as pessoas ali, fazer o que a gente acha que precisa fazer, porque nós temos isso como garantia da lei. Então, não é obrigatoriamente... Você né? então não precisa obrigatoriamente pedir para fazer uma administração pública. Nós solicitamos isso para a prefeitura porque nós temos mais ou menos que uma parceria. Então, a gente pede insumos para a Secretaria da Saúde, como camisinha, por exemplo para vigilância epidemiológica ah, e a gente faz parcerias também porque antes da parada a gente faz uma programação toda né em que a gente envolve os órgãos públicos então a gente solicita é, por exemplo do, da secretaria de educação insumos também é inclusive a gente faz campanhas né onde é possível em faculdades municipais a gente da faculdade municipal por exemplo que a gente sempre leva palestras para essa faculdade antes de acontecer a parada. Então, a gente monta uma programação. É por isso que a gente pede a, a autorização, entre aspas, para prefeitura. Mas não é um procedimento necessário, tendo em vista que qualquer pessoa pode promover uma manifestação de rua, porque isso é direito à população. Bom, tendo em vista que a gente está vendo acontecendo por aí, né? inclusive em tempo de Sim. pandemia. Então, uma manifestação pública não pode ser simplesmente barrada por uma prefeitura. É um direito do cidadão manifestar-se.
0: Muito bom. É importante frisar o que você disse, que a, a, a parada ela não, não é representada só pelo dia em que acontece. Vários outros eventos, ao longo do ano, ou mesmo nos dias anteriores à parada, estão acontecendo para é, não necessariamente é, fazer o levantamento de patrocínio, outras coisas, fazer com que as pessoas é, tenham conhecimento de que essa parada vai acontecer. É, e a gente, sobre esse assunto, a gente finaliza aqui, e a próxima pergunta é uma pergunta que muita gente mandou, é, de, várias, de variadas formas. É como funciona a parte de arrecadação de parcerias ou patrocínio com as grandes empresas?
1: Essa é a parte mais complicada, na verdade. Nós não temos parcerias com grandes empresas. Menos ainda com pequenas. <risos> é, o que a gente faz para fazer acontecer a parada de Mogi na verdade, é, é um pouco de união da comunidade, um pouco de é, ajuda para poder público, mas essa ajuda, vou falar exatamente como ela vem, um pouco sai do meu bolso. E qualquer organizador de, de parada, principalmente do interior, vai dizer que coloca dinheiro do próprio bolso na, na edição do movimento ali, na realização do movimento. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. O que, que acontece? É, a ONG aqui de Mojeguaçu, a gente já... E dessas reformulações, permanecem... Hoje, três pessoas que estão desde o começo. Outras entram, saem. Então, o que, que eu faço? Eu acabo, quando chega próximo à realiza a realização da parada em si, em que as atividades, ainda que nós façamos atividades durante todo o decorrer do ano, a concentração maior é né, nesse mês que antecede ou na semana que antecede a parada. Eu meio que com convido as pessoas... A se juntarem ali e a gente faz uma comissãozinha para a Então, todo ano a gente tem galerinha nova vindo e, e que quer ajudar naquela então e tudo mais. E que ajuda de alguma maneira, hum. mas a gente não tem patrocínio de empresas. É, elas não, não Não querem, eu não sei o que, que acontece exatamente. Já pedimos muito, já vamos muito atrás de pedir patrocínio. Mas as pessoas olham, gente assim ou falam que não podem, ou não querem. Na verdade, ou não querem, quase ninguém fala. Né? O pessoal costuma falar que não pode, ou que precisa ver com alguém, ou que precisa perguntar aqui, ou perguntar ali. A gente não consegue estabelecer uma ação desse tipo, não. Agora, o que a gente tem, por exemplo, de parceria maior assim, é casa noturna. Nós temos duas casas noturnas na região. Em Mojimirim, que é a cidade vizinha aqui, é... De uma né? Espaço Friends é uma parceira que colabora. E a Fly também é uma parceira que colabora. Então são casas noturnas do público LGBT. Eles sempre nos ajudam. A gente tem também uma empresa que capacita advogados para concurso público, de formação de advogado, que de oferece cursos, que sempre colabora com a gente também. A própria OAB ajuda a gente fornece fornecer insumos e parceria ali tá está com a gente sempre. Então, são, a, a faculdade municipal é uma grande parceira nossa. Também, agora, grana mesmo, assim, o grosso, o que a gente precisa é, vem de uma balada aqui, de uma balada ali, de festa que a gente promove. Então, às vezes, a gente organiza festa e, e a arrecadação que vem Dessa, dessa festa é usada para a parada. Essa é a nossa maior fonte de arrecadação. É promover realmente o evento. E aí entra o pessoal do da Solidários, por exemplo, que é um, um grupo, é um grupo Império. É, a, a Solidários é uma festa do grupo Império, que são promoters aqui da região também. Então, a gente se junta ali e tal, e vai promovendo festa. e Porque é o meio que a gente consegue de montar dinheiro. Sem depender muito de poder público, aliás, de, de dar iniciativa privada. Agora, o poder público, em geral, o patrocínio que eles nos dão é, a, além de possibilitar, né, é, é que tem coisas que eles. Eles nos ajudam mais com a semana que antecede a parada do que com a parada em si. Com a parada em si, o que eles nos fornecem? Segurança, a obrigação do Estado fornecer. Eles, no, eles permitem que a gente faça uso do solo. Não tem que permitir, né? Manifestação pode usar o solo quando quiser. O solo é nosso, o, né? É do povo. Então, agora para os outros eventos que acontecem, que antecedem a parceria, a parceria é mais interessante, sabe? Eles realmente abrem espaço, trazem o... o o poder público mais para junto da gente. Oferecem o centro o centro cultural que a gente tem na cidade para poder usar da maneira como a gente desejar. Eles oferecem a estrutura da Secretaria de Saúde para que a gente possa é, atingir os profissionais da saúde, como ano passado, por exemplo, a gente deu uma capacitação sobre HIV, sobre PEP, sobre PREP. A cidade não tinha. O profissional de saúde não sabia o que era PEP e o que era PREP em Mojuaçu. Então, a, a, nesse, nesse campo, a gente faz uma parceria muito bacana. Eles fornecem todo tipo de insumo que a gente precisa Agora, para a em si, aí é um pouquinho diferente. Assim.
0: É difícil, né? É difícil, assim, sem apoio, financeiro. É, isso, isso que você falou sobre a capacitação, é, tem uma pergunta muito interessante aqui, que, falaram, que fala justamente sobre isso. Se existe uma capacitação da organização da parada é, específica, é, especificamente voltada ao pessoal que realiza a segurança, tanto contratada pela organização, que é a segurança privada, e pela segurança pública, incluindo a, a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, para que eles não pratiquem discriminações nas abordagens ou nas rondas é, no trajeto da parada. Então, para... Para a guarda,
1: para guarda municipal ou para a polícia militar, a gente não tem a liberdade, não tivemos ainda a possibilidade, a chance de, de manter uma aproximação ali. Não conseguimos mesmo. Então, a gente não consegue tratar disso. Porém, de outro lado, né, eu nunca tive problema com eles. Porque todas as vezes em que a guarda se apresenta, ou a polícia militar se apresenta... A, a, Ali conosco, né? Geralmente, ele mandam uma viatura para ficar com a gente. Parada Interna é parada muito grande, uma viatura e tal, fica acompanhando ali. E eles chegam logo no começo da parada, eles se apresentam, eles me procuram, se apresentam para mim. Então, eu, eu tenho ali meio que um. faço um, um meio de campo. E eles são muito solícitos. Não sei se porque apoiam, não sei se porque estão falando comigo, né, que realiza o evento e tal. Mas, pro, é, geralmente, são muito solícitos. E são justiços até. E eu nunca tive problema, não, ninguém nunca se queixou para mim ou para alguma outra pessoa da organização que a polícia ou que a guarda tenha agido de maneira autoritária com eles ou desrespeitosa. Agora, para a equipe de segurança que faz ali o acompanhamento, em geral, nós contratamos a equipe de segurança que já... Trabalha com o público LGBT. Então, é o pessoal que já faz, por exemplo, a segurança das casas noturnas que colaboram para a gente financeiramente para a parada. A gente procura trabalhar com essas pessoas porque a gente sabe que, que pode acontecer né, alguma coisa desagradável ali e tal, que eles podem ser grosseiros, preconceituosos. Então, a gente procura trabalhar com esse pessoal. Já, o seu caso, a gente trabalha com a equipe que não era esse público foi no caso do ano passado. No passado, um advogado procurou a gente e ofereceu tudo. Comentou que ele, ele tinha, ele tinha uma empresa de segurança e que ele queria oferecer isso pra gente porque ele gostava da causa, via que a gente não tinha um comprometimento, a gente não tinha de onde tirar fundos e ele fez isso pra gente. Eu achei muito bacana, é claro, aceitei, mas foram pessoas, são pessoas que não são treinadas. Só que também não foram grosseiros. Você via na, na cara da, daquela equipe de segurança que eles olhavam mais com uma questão assim, de curiosidade, de reparar, mas não, não, não tiveram nenhum tipo de atitude que fosse preconceituosa. E eu não cheguei a ver nem risos, assim, sabe aquele riso de sarro?
0: Que Sim.
1: você nas pessoas. Eu não consegui ver nem isso neles. Então acho que eu tive um pouco de sorte com isso. Porém, a gente sabe que não é algo que acontece aqui mesmo. Essa, umas casas noturnas que fornecem segurança pra gente, que é a Fly, houve uma ocasião em que um segurança deles da festa que a gente estava fazendo foi grosseiro, foi preconceituoso, foi homofóbico e ele precisou ser retirado da casa ali Dispensado pensado realmente no, no meio do, da, do evento porque ele tava batendo nas pessoas, sabe? Sim. Mas foi. É importante. O...
0: Desculpe.
1: Não, foi o único episódio com segurança que nós tivemos, enquanto parado ou enquanto pré-parada, contato, assim. Porque, em geral, a gente tenta tomar cuidado para a equipe que trabalha com a gente já ter uma vivência com esse público. Porque a gente sabe que se não tiver.
0: Tá voltando, voltou Eu tava dizendo que é importante a gente, a gente perceber eu, eu vim do interior, antes de vir para São Paulo eu morava em Campinas É importante a gente perceber que a dificuldade maior é colocar a parada na rua é, E não exatamente o que acontece ali no meio da parada em si é, em questão de segurança pública, questão de violência também, em questão de pessoas que não necessariamente são LGBTs, mas que estão infiltradas ali de alguma maneira, querendo causar. É, então, é, eu, também, eu também já tive essa experiência de que, é, por menor que fosse o apoio do poder público, esse apoio é, funcionava. De alguma forma ele funcionava, né, Bruno? É, isso nos leva a, a uma outra pergunta, ela é muito interessante. É, fizeram a seguinte pergunta. Com o passar dos anos, grupos e coletivos organizaram suas próprias paradas independentes da parada LGBT, que é aquela grandona, bonitinha, aqui, que representa tudo. É, tem alguns exemplos aqui, aqui em São Paulo, na capital. A parada preta, a marcha do orgulho trans e a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais. Você acha que futuramente isso será possível acontecer em Mogi também? Estou é, 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 assim, deixando claro que isso não afeta a organização da parada LGBT no geral. É, só estou dizendo que às vezes alguns grupos deles precisam é, se organizar para que aconteçam à sua própria maneira, mas a gente sabe que todo mundo vai sempre à parada. Eu acho que é possível e a gente
1: já caminha para uma coisa nesse sentido aqui em Ojo do Sul. É, Uma parada, enfim, é, demanda tempo, demanda dinheiro, organização, é, é, cuidados com o público. Em geral, tem uma adesão muito grande do público. Eu não sei se algum dia nós vamos conseguir ter o mesmo apelo por uma parada trans, por exemplo. O que eu sei é que nós já fazemos eventos voltados para é, exaltar o movimento trans. Em janeiro, inclusive, nós fizemos, né, aí não há a GVL que eu presido mais o coletivo que eu faço parte aqui em Mojiguassu, ou melhor, em Mojiguassu, né? que é o coletivo Reconstruir. Nós organizamos um sarau trans, a adesão é muito menor do que de uma parada LGBT. É infinitamente menor. Inclusive do público transexual. Sabe, é, eu não sei exatamente, eu acho que, na verdade, são esses fatores, né? Que, que acabam dizendo se a pessoa vai ou não aderir a um movimento, ou se ela vai se fazer presente numa, numa manifestação ou não. Né? A gente sabe que, em especial, o público de travestis e transexuais é muito mais hostilizado do que as outras letrinhas ali do, do nosso mix. Então tem toda aquela questão, sabe, da pessoa se sentir bem estando na rua. Eu conheço, por exemplo, uma travesti daqui de Mojiguassu mesmo, que trabalha na noite, mas que é raríssimo você ver, por exemplo, ela sair de casa durante o dia, porque ela não se sente bem. E não é uma travesti nova, é uma travesti de história, antiga, das antigas aqui na cidade. Muito difícil você ver ela na rua e eu já cheguei a sair conversar com ela porque ela não se sente bem, ela não se sente acolhida, ela sente que a sociedade olha para ela de maneira diferente, então ela prefere ficar quietinha dentro de casa. Por exemplo, ela não tem uma vida social além do trabalho na noite. Ah, o sarau foi muito interessante, foi muito bacana. A gente ouviu histórias, relatos ali. Então, eu acho que a gente vai caminhar, vai desenvolver para que essas pessoas entendam a necessidade de fazer parte do movimento, de não sentirem medo de se exporem, da importância que tem elas levantarem a sua voz e fazerem né, com que as pessoas as ouçam. Mas a gente caminha ali mais ou menos para algo nesse sentido, sim. A gente não quer limitar. Ainda que a Parada do Orgulho LGBT contém todas as letras, a gente sabe que algumas delas têm uma representação maior. A gente... É, aí eu acho que vale a pena a gente levantar a questão de se o L chama mais atenção, se o G chama mais atenção, porque particularmente eu acho que é, são os gays que acabam tomando mais a disso, e é, eu vejo isso nas organizações de parada, se os bissexuais talvez não tenham tanto destaque, se os transexuais talvez tenham tanto destaque, eu acho que existe também a necessidade dessas pessoas quererem se fazer ouvir, sabe? Porque é muito difícil. Em por exemplo. Todas as vezes que eu monto aquela, essas pequenas comissões que vão levar a parada adiante, de apoio e de ajuda, é muito difícil. Eu ver uma transexual que se disponha a fazer parte. Sabe? Eu entendo que nós temos que dar espaço. Nós temos que ir até elas e chamar. E dizer, vem aqui. Né? A gente está junto. Não, não, não acho que isso daqui é uma coisa... Só do jeito. E aí eu meio que faço uma defesa um pouco disso, sabe? Porque eu vejo que tem muitos grupos, inclusive, da militância mesmo, que fala que a gente não abre espaço. Eu não posso falar por eles, eu não posso falar pelos outros, mas eu falo por mim. Eu não só abro espaço, como eu conclamo essas pessoas. Eu chamo elas para estarem com a gente. Agora, a adesão é muito, muito, muito menor. Sabe? Sabe? Talvez seja também uma razão né? Qual é a quantidade, a porcentagem ali que você tem de homossexuais e de lésbicas, de gays, por exemplo, para a porcentagem de Talvez seja isso também. Eu acho que a questão é muito mais ampla do que né? definir uma coisa ou outra. Mas eu acho muito importante isso. Nós estamos tentando caminhar para organizar isso, como foi o que aconteceu, por exemplo, em janeiro, enquanto a pandemia ainda não é o que a gente achava que era né? O que a gente sabe, na verdade, que é Então a gente está tentando construir Uma maneira de exaltar essas outras letrinhas Essas outras vertentes E dar voz, realmente, para essas coisas
0: Muito bom é, Tem mais duas perguntas Especificamente sobre a parada. E tem uma última, que é uma pergunta direcionada a você, que eu vou deixar para o final. Tudo bem? Tá bom. É, uma pergunta aqui é a seguinte. Mesmo com a evolução política das pessoas LGBTs, tanto na luta quanto em, em, outros, em outras áreas da sociedade, você acha importante ainda expressar servo e luta com a palavra orgulho? Eu
1: acho eu acho que orgulho é, é uma boa palavra para representar não só orgulho, mas eu acho que é uma palavra, sim, importante. Sentir-se orgulhoso, sentir-se bem consigo mesmo, é, é, satisfeito com o que você faz, com o que você pode oferecer para o próximo consciente de quem você é, da sua força, das coisas pelas quais você luta. Então, eu acho que orgulho é uma palavra assim que é bacana de ser utilizada para para luta, para para comemoração no dia da parada, é, para a força que aquilo vai pregar. Eu acho que orgulho é uma palavra que casa muito bem, sim. É, inclusive, nós utilizamos aqui na Parada de, de Bojuaçu né, o nome da nossa parada aqui é Parada do Orgulho LGBT de Mojigo Então, acho que a gente precisa exaltar isso que a gente traz com a gente, sabe? Exaltar o nosso eu realmente, o que nós somos, é, levantar a cabeça. E, e Porque, na verdade, o orgulho casa muito bem quando a gente para pensar do, de todo o histórico né, de, de preconceito, de lutas e batalhas que foram travadas lá de trás, até aqui. Né? E, e foram muitas batalhas e muita gente sofreu com isso. E se hoje a gente está no nível em que a gente está, né? de, de aprovação de leis, por exemplo, ou de respeito que a gente tenha da sociedade, ou de aceitação de uma maneira geral, foi devido a esse trabalho dessas pessoas que vieram lá atrás. Sabe? Então, a gente aqui está vivendo num mundo que, hoje, por exemplo, a situação política do, do Brasil, a gente tem um pouco de polarização e a gente percebe que os preconceitos das pessoas estão começando a aflorar novamente. Porém, ainda que essa população ignorante, preconceituosa esteja latente. A comunidade LGBT é tão latente ou mais. Sabe? A gente tem sim e a gente vai encarar e a gente vai brigar e a gente não vai ficar quieto. Eu acho que orgulho representa bem o movimento, sim. Eu acho que a palavra orgulho traz consigo toda uma história, todo um contexto de, de luta, de operação, de fortalecimento. Eu acredito, sim, que é uma palavra bacana para representar ali o, o nosso movimento, o nosso ato.
0: Muito legal, eu tenho que concordar com você. E a última pergunta é... é como você, ou como a organização da Parada de Mogi, encara a reação negativa de, dos próprios moradores do município, é, dos políticos e de grupos religiosos? Eu lembro que no início você falou que, que dava aula, e quando você começou, a mãe de uma aluna fez um fez um comentário fez uma atitude não muito legal com você como é que você encara isso dentro da organização da parada e como você encara isso na sua vida pessoal olha
1: primeiro eu vou falar da minha vida pessoal porque eu acho que ela é mais isso é mais curtinho e eu sou devidamente resolvido para ignorar esse tipo de gente então antes eu encarava de maneira a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais efetivamente desde lá aquela primeira edição onde o Mike e eu resolvemos colocar o movimento na rua, organizar na rua. Até hoje eu acho que é um Bruno antes e o um Bruno depois da militância, sabe? Eu acho que eu me reconheci fazendo isso. Eu me descobri. O que antes para mim era motivo de, de vergonha ou de medo, não sei, é. É. O, o que eu sentia naquela época, acho que já nem, nem pertence mais. Já já nem, nem quero mais viver aqui. É completamente diferente do Bruno que veio depois. Então, pra minha vida pessoal, as críticas negativas entram por um ouvido e saem pelo outro. Eu não dou importância mesmo. Não me importa o preconceito da pessoa, a ignorância que ela carrega com ela, sabe? Eu tô aqui, o meu papel hoje é te passar informação. É te passar conteúdo. Eu quero que você entenda... Por A mais B, o contexto geral daquilo, né? Eu acho que, talvez pela minha formação de, de biólogo, de professor, eu acho que eu preciso achar uma razão. Sou muito crítico, né? Então eu exponho os fatos e eu espero que a pessoa assimile. Se ela não tem capacidade de pensar por conta própria, de assimilar os fatos e juntar o eco-creto, então, meu querido, o, o problema está só. Sabe? É o preconceito dela, é a burrice dela, é, é a ignorância dela. O meu papel é de né, tentar orientar. Agora, o movimento em si, nós já tivemos, por exemplo, nós temos uma bancada dentro da Câmara Municipal, por exemplo, em que praticamente metade é formada por religiosos. E nós tivemos, já sofremos muitas críticas por parte deles matéria que sai no jornal, é, manifestação deles na tribuna. Teve um dos casos do, de um vereador, que inclusive eu confrontei ele no ano passado, pessoalmente, é, numa reunião política em que eu fui, em que ele pegou e começou a citar uma ocasião que tinha colocado um crucifixo, introduzido, a parada LGBT tinha introduzido um crucifixo na vagina, manifestante, sabe? realmente, cheguei nele e falei que ele tinha agido de má fé, que ele sabia que aquilo era uma mentira, que aquilo não tinha acontecido na parada e que ele era mau caráter. Sabe? Se ele não tinha vergonha de ser um mentiroso. Porque você vai lidar com esse tipo de coisa, você vai lidar com esse tipo de ressalto. Imagina, numa Câmara Municipal que tem um homossexual que não apoia o próprio movimento, o que você vai esperar de quem não então, a nossa Câmara Municipal é extremamente retrógrada, sabe? Tem uma cabecinha fechada. O nosso poder público, em geral, é, é muito complicado nesse quesito. Porque eu já cheguei a ouvir de pessoas do Executivo, por exemplo, que ele não tinha conceito nenhum. Ele, inclusive, já teve um amigo na faculdade a, a... há 40 anos atrás nossa. que é sexual. Então, como que ele tem preconceito, Pô, gente? Pelo amor de Deus, né? Você, você é colega de classe de homossexual, você quer achar que aquilo é justificativo para você. E o preconceito que você reproduz, o tempo todo nas suas falas. E o preconceito que você reproduz, quando você vai xingar um amigo, ou ofender alguém, ou quando você briga com alguém, e acha que chamar aquela pessoa de viado é xingamento. E aí? O, o preconceito internalizado, sabe? Então... Você houve umas baboseiras, assim, o poder público, que é complicado. Agora, as instituições religiosas, eu nunca tive muito problema. Ou, assim, ou nada que me afetasse, na verdade, também. Porque nós já saímos de frente de igreja evangélica. A parada. Não, que eu quisesse sair de frente de uma igreja evangélica. Mas acontece que a igreja evangélica mudou para um ponto que era na, na praça de onde nós começávamos a caminhada. Sim. E... Ele de um lado, nós do outro, né? E nós já saímos, como sempre foi, aliás. Eu não mudei, tirei da frente deles, por razão de medo, de maneira nenhuma. Mas... A, a gente sabe que eles fazem crítica assim que eles já chegaram a tomar que eles não gostam mas o que a gente vai fazer? Hum. Eu acho que eu vou abaixar a cabeça porque um líder religioso acha que pode dizer o que não pode dizer então a parada sai e ponto final independente dos preconceitos que a gente vai achar no legislativo, executivo, quer tá comigo sabe quer apoiar a parada pode apoiar, sabe, vai ser muito legal, não quer apoiar, o problema é seu, ela vai acontecer. Se ela não vai acontecer através dessas parcerias que eu comentei no início do vídeo, que a gente sempre fecha ali com o executivo, né, meio que a gente fornece uma capacitação, a gente fornece uma série de palestras, o que é algo muito bacana, é muito engrandecedor, e as mais diversas áreas que a gente geralmente pega ali, né, e capacita, tenta capacitar as pessoas, ah, até a contrapartida de de fazer uma política ali da boa convivência, sabe? Sim. Então, ainda que nós tenhamos esse tipo de, de parceria, a gente sabe que tem muitos outros dentro do próprio executivo ou próprio legislativo que torcem a orelha e que falam contra, que tentam impedir. Sabe? Mas aí é uma questão pessoal deles. Agora, se a, prefe a prefeitura né, né fazendo ali esse meet campo essa parceria, ótimo. E se eventualmente não ajudassem? o problema é dela, sabe? Os maiores recursos que eu consigo para colocar a parada na rua são do trabalho meu das pessoas que estão comigo e ponto final. Quer quer não quer vai ter do mesmo jeito.
0: Sim, é, é bem interessante. É, também fico pensando você comentou de, de parlamentares é, na, na Câmara do Município que pode ser homossexual e critica o movimento. Isso também acontece é, na Câmara Municipal daqui de São Paulo, acontece na Assembleia Legislativa, inclusive com um deputado transfóbico praticando transfobia dentro da Assembleia Legislativa, que são situações, assim, é, estarrecedoras, situações graves que não deveriam acontecer. É, inclusive, é, parlamentares negros que que se colocam contrários ao movimento negro que existe no país, principalmente nesse momento que a gente tem, tem vivido nessas últimas três semanas, né, com as, com, com toda com todo esse pibilhão de, de movimentos nos Estados Unidos e mais recentemente mais recentemente com os movimentos antifascistas aqui com o apoio do movimento negro também em decorrência do Vida, Vidas negras importam, então é Assim, é uma situação que a gente vivencia e que é triste. A gente não sabe se a gente fica triste é, assim, por nós ou por eles mesmos, porque eles também são vítimas dessas situações. O deputado gay ou, ou o vereador gay em algum momento ele vai ser vítima do que ele, do que ele repugna, do que ele repudia, porém ele fala o que não deve ser falado e, e, e age é, em desacordo com o que ele deveria estar fazendo, com a função para a qual ele foi eleita. Então, é, a sua indignação é a minha indignação também. Sim. E agora a última pergunta, que é uma pergunta mais, mais pessoal mesmo, para a gente finalizar. Do que você sente orgulho nisso tudo?
1: Deixa eu pensar, peraí. É que, que, eu acho que eu sinto orgulho, na verdade, de muita coisa. Eu sinto orgulho, por exemplo, de ter do meu lado as pessoas que eu tenho, de ter os bons companheiros que eu tenho. Se eu parar para citar nomes, eu poderia elencar ali é, algumas pessoas que são muito conhecidas, inclusive, na cidade, né? Cidade pequena, sabe, todo mundo conhece todo mundo. Em especial uma comunidade. Mas eu poderia elencar, por exemplo Carlete Que é uma drag queen Que está sempre com a gente, é muito parceira Eu poderia elencar o Túlio Que é um promotor de eventos aqui na cidade Aliás, agora o Túlio mora em Costa de Caldas, né? Mas é um, uma grande personalidade eu, eu Sempre foi um apoiador nosso, sempre teve com a gente Eu poderia Elencar Mariana Raica, Oníqua é, essas pessoas o Felipe como eu poderia esquecer o Felipe Felipe que está sempre com a gente o Marcelo o Chris Mac sabe a a gente acho que meu maior orgulho é ter essas pessoas ali ao redor sabe conseguir fazer com que essas pessoas entendam a importância delas fazerem alguma coisa se movimentarem não que eu faça isso sabe mas acho que meu orgulho é de ter pessoas é, iluminadas a minha volta. Ter dado a sorte de, de, de conhecer essas pessoas, de encontrar essas pessoas no meio do caminho, no meio da caminhada. É, é uma coisa que me traz muito orgulho, sim. É, acho que é isso mesmo, sabe? É, e o nosso evento em si é um evento que me orgulha muito. A gente tem a sorte de em Iguaçu não ter, por exemplo, casos de violência já aconteceu em uma edição da parada que após o encerramento da parada enquanto o rapaz ia embora para casa né, no, no percurso ele foi agredido por uma briga que não era para vir a briga, mas gente, pessoas exalcadas ali, todo mundo muito bêbado ele acabou sendo atacado. É, não vou dizer que a gente não assume isso como, né, como uma responsabilidade nossa, também é uma responsabilidade nossa Ainda que ele esteja no percurso para casa, e nós tomamos um posicionamento, nós fomos atrás dele, saber o que precisava, o que não precisava, procuramos acompanhar o estado de saúde do rapaz depois. Mas, eu, é, em geral, a parada de Mojgoço é uma parada muito tranquila. Não é uma parada com violência, não é uma parada com muitas brigas, além daquelas de pessoas bêbadas, né? para mim, para essas confusões, assim, a gente vai ver em qualquer lugar, em qualquer parada, em qualquer jogo de futebol, né, numa, numa feira, em qualquer lugar. Mas eu acho que eu tenho muito orgulho de, de que o movimento seja tão bem organizadinho assim, sabe? Não é um elogio para mim, mas é um elogio para o público que frequenta a nossa parada. Eu acho que eu tenho muito orgulho de, sabe? São pessoas que eu acredito que compreendem o que estão fazendo ali. A gente tenta passar essa mensagem durante o decorrer do, da parada. Teve uma ocasião no passado, inclusive, que foi muito interessante. Durante as falas, porque, né, afinal de contas, a parada não é só para a pessoa ir beber e ouvir música. A gente tem a informação para passar, a gente tem o conteúdo, o tema de discutir, a gente precisa abrir a cabeça dos nossos, inclusive. É, desenraizar os próprios preconceitos que talvez eles ainda carregam consigo. Carregam. A gente sabe disso. A gente carrega. Eu carrego. É, 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 desfazer isso aos poucos, sabe? Enquanto a gente fazia a fala, eu estava fazendo uma fala, é, um grupinho próximo ele começou a gritar, chega, eu quero beber, eu quero ouvir música. E imediatamente a reação do público foi a mesma reação que eu tive em cima do palco, foi a mesma reação que o pessoal teve Atrás assim, porque eles começaram a gritar, assim, um grupinho de três, quatro pessoas, sabe, na frente do palco. E aí, todo mundo, sabe, tipo, pô, mas é a gente veio para isso, assim, e não sei o que lá. E aí, você tem um posicionamento também. A atenção deles de cima do palco comentei que se eles não quisessem ouvir nada, eles iam para balada. Eles tivessem aproveitado a noite na anterior na balada, vai para uma festa, vai para uma rave, vai para uma cupare, sei lá. Mas a parada não é só para encher a cara E ouvir música Tem que ter consciência é. que ele tá fazendo ali. Saber o que ele tá fazendo também Então eu acho que o público em geral Da Parada do de Música É algo que me dá muito, muito orgulho As pessoas ali são Pessoas muito prometidas E as pessoas que me cercam o Sérgio Quintiliano, que me cerca A Erika, que me cerca ali Tá sempre comigo, são pessoas que me dão muito orgulho É, é a equipe a ali eu tenho trabalho. Esse é o maior motivo.
0: Muito legal. É, vou aproveitar o ensejo do que você falou no início e fazer mais uma pergunta para você. Essa é. é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. É, geralmente, as paradas têm atrações. Pode ser, podem ser drag queens, é, cantores, é, realização de performances por, por alguns grupos... É, como é que a organização seleciona cada pessoa que estará ali de frente? Ou em cima de um palco, ou em cima de um trio elétrico, ou performando no trajeto mesmo? Como é que isso acontece?
1: Uh, a prioridade é para elencos do município. A prioridade que a gente dá é sempre para as pessoas do município e da região. Então, é, é esse o... Ah, o pré-requisito que a gente né, usa para selecionar as pessoas. O segundo pré-requisito, que eu acho, para qualquer pessoa que vai se apresentar artisticamente, é de que a pessoa sabe o que ela está fazendo. Então, se eu olho para a pessoa, e aí podem reclamar quem acha que, eu, que precisa falar alguma coisa, ou quem acha que precisa ser contrário à maneira como eu penso, mas se eu olho para a pessoa e eu acho que ela não tem condições de apresentar um show. Esse é o motivo para que ela seja, então, orientada a voltar no ano que vem. Porque geralmente fecha, começa a ver elenco e tudo mais, e vai ali pega aqui, uns dois meses antes da parada. Só que eu acho assim, você vai fazer uma apresentação artística. Você quer apresentar o seu talento. O mínimo que você precisa ter é compromisso com o seu... né com, seu, com a sua personagem Ou com a sua figura Ou com o seu dom, com o seu talento Eu não vou colocar uma pessoa Que vai fazer alguma coisa Ou que tem um pregresso Que eu já conheço É o que eu comentei, cidade interior a gente sabe A gente acaba conhecendo as pessoas né? E tem gente que Sempre pede para se apresentar Em Guaçu Que eu infelizmente não posso abrir espaço Porque eu sei e eu vejo é, essas pessoas se apresentam em outros eventos, em outras paradas pela região e todas as vezes, sem exceção, é a mesma coisa. Ela acabou uma apresentação, ela gostou porque é a que está lá embaixo olhou, olhou torto para cara e tal. Aí eu sou, acaba de se apresentar, desce e vai bater em quem está lá embaixo porque achou que a pessoa que está lá embaixo não recebeu bem o seu show. Eu já vi isso acontecer algumas vezes em paradas da região. E essas pessoas, por exemplo, quando me pedem para fazer uma apresentação, ah, obviamente eu não vou deixar. É, ela vai em cima do palco, no evento, em Mojuaçu, vai fazer a apresentação dela. Se alguém fez alguma torta lá embaixo, poxa, a pessoa que está lá em cima do palco, eu acho que ela tem uma imagem, sabe? ela tem um compromisso. Ela mais, aquelas pessoas que estão em cima do palco, mais do que ninguém, eles têm que saber o porquê que eles estão ali. Então tem todo um pregresso de conversa que a gente vai tendo com os artistas e isso realmente é um posicionamento que eu tomo na Parada de um Assunto, que é de orientá-los para ele. Olha, o seu papel, principalmente ali, acabou de fazer a sua apresentação, faz uma fala, pensa no tema da Parada, eu procuro abrir espaço para que as drag queens, os DJs, os cantores que queiram se apresentar, tenham espaço também para fazer a, a, a militância ali, sabe? Eu acho que é importante isso. Artista geralmente tem fã. Fãs se esperem em artista. Muitas coisas. Então, acho que eles têm uma obrigação social de ter um posicionamento. E está incluído em ter um posicionamento coerente não sair de cima do palco para ir dar porrada em quem está lá embaixo. Né? Então, acho que tem, tem muito disso também. Mas, basicamente, não esses pré-requisitos. Ser da região é um pré-requisito que eu dou prioridade e... e que faça realmente, que tenha compromisso que está se propondo. Que faça um trabalho bacana. Eu não, claro, eu não vou achar que eu preciso dar espaço para uma profissional. Só abrir espaço para né pra nos profissionais, por exemplo. Não sou louco também de fazer isso. É, eu acho que apresentar um trabalho... Onde você vê que, pelo menos tem empenho, ainda que não seja bonito, né? Mas que você vê empenho ali, dedicação. Eu acho que é isso que a gente usa primeiro. Agora a parte de, de falas, exemplo, geralmente eu chamo de acordo com o tema, né? Eu vou pesquisando pessoas que eu acho que podem falar bem sobre aquele tema, ou que tem conhecimento, que tem vazamento científico, de pesquisa. São essas pessoas, aí elas são realmente convidadas de acordo com o tema da parada, né, da proposta que a gente tem oferecido naquele ano e do, do
0: conhecimento prévio que elas já têm. Muito bom. Bom, foi, foi excelente é, só de você fazer tudo, ter passado por tudo isso, é, eu, de onde eu estou, acredito mesmo que seja de um orgulho imenso e se você contribui para a sociedade fazendo o que você faz, sendo biólogo, sendo professor ou sendo organizador de parada, isso já é, de fato, muito relevante e, com certeza, muitas pessoas têm orgulho disso também. É, se alguém, um dia, de Mojigu, Mojiguassu, chegar e falar assim Ah, eu participo da parada, eu fui na parada, a parada é legal. Assim, de alguma forma, é, você está sendo representado nessas palavras e é muito importante a gente deixar isso. Então muito obrigado por contribuir com a comunidade, com a Parada no seu município, isso é muito importante e assim, nós aqui da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UB de São Paulo esperamos que a gente possa ter um bate-papo sobre outros temas também, não somente sobre a Parada, mas é, é, eu, eu sou muito grato, a nossa comissão é muito grata, nossa presidenta Marina Ganzaroli é, Fica muito grata pela sua contribuição, por ter é, deixado esse tempinho do seu dia só para participar aqui com a gente. E tem um comentário aqui que é do Renan Medeiros, dizendo que você é o melhor ativista da cidade. Um orgulho para eles. Então, parabéns, Bruno. Não. Muitíssimo obrigado, viu? Você pode dar o seu recado, deixar as suas redes sociais aqui, para que outras pessoas conheçam o Bruno.
1: Não. Eu lido muito bem com o porque eu estou tomando uns remedinhos eu fico um pouco sensível. <risos> Mas eu acho que assim, trabalhar ativamente né, para uma parcela da população que tem um histórico de exclusão é o mínimo que nós que fazemos parte desse, da desse, minoria, né, podemos fazer. Se a gente quer melhorar o ambiente onde a gente vive, a gente tem que ir por conta própria fazer isso. A gente tem que botar a mão na massa. Se eu quero direito, eu vou exigir o direito. Se eu quero ter local de fala, eu vou me fazer ouvir, sabe? É, é, eu acho que assim, se a gente conseguir por exemplo, nesse vídeo de quem está assistindo a gente, de quem acompanhou, de quem vai ver ainda, colocar uma sementinha ali de que a pessoa precise perceber a importância dela de, de trabalhar ativamente para aquele movimento também, sabe? Ainda que ela não faça isso é, de maneira a tomar um, uma repercussão grande na vida dela, mas que ela faça pelo menos o trabalho de formiguinha ali, sabe? Porque isso é de grande valida. É, então, eu espero que, que sirva também de, de inspiração para todo mundo que, tá, que vai assistir a gente, ou que está assistindo o a de que crie essa consciência nessas pessoas, seja ela LGBT, seja ela uma pessoa negra, é em especial nesse momento que a gente está vendo que você citou das três semanas, né, para cá em que o tema tomou uma proporção é, mundial e eu acho isso maravilhoso e tem ah, e a gente precisa entender né a importância de lutar e aí eu acho que eu vou prolongar demais mas eu preciso falar um negócio é, a gente teve essas manifestações ali lá nos Estados Unidos, né? E eu acho que, a gente, que os Estados Unidos hoje têm algo em média de 10%, 15% da população é negra. Um país que tem 10%, 15% da população de negros, de afro-americanos, e faz o que fizeram, para os brasileiros eu acho que é um tapa na cara. É motivo de vergonha. Porque nós temos aqui no Brasil algo em torno de 50% da população que se declara negra ou parda. E por que, que a gente não tem a mesma força? Por que, que a gente não tem essa representatividade? Por que, que a gente não consegue eleger essas pessoas? Se você olha o nosso cenário político, você vai ver de 500 deputados... 480 são brancos, de meia-idade, homens, cisgêneros, de classe média alta. É meio que padrão. Cadê a nossa força? Onde que tá? O que, que a gente precisa fazer? O que, que precisa acontecer com as nossas pessoas para que a gente entenda a necessidade de é, ser representado, de botar alguém que represente a gente realmente? Calculo ali que a gente tenha... Calculo, né? É Um dado ou outro que a gente pega ali de informações que 10% da população, 15% média da população brasileira seja LGBT. O lésbica, gay, sexual, travesti, transgênero. Quanto por cento você acha que tem de políticos LGBTs assumidos, por exemplo, no nosso congresso?
0: Muito poucos. Eu acho que são aproximadamente de 25 a... 25 a 30 de políticos no país todo. Aí a gente já inclui prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. De 25 a 30 pessoas no total, em, todas, em todos os cargos
1: eletivos. E cadê esses 10 a 15% da população que está na rua, vai às urnas e que não coloca essa gente para representar os interesses deles? Será que eles conseguiram se tocar ainda de que aquelas pessoas... Brancas de meia-idade... Homens e gêneros... que Estão lá no poder... Estão cagando... Para essas minorias... Lá de onde eles estão... Será que essa, essas pessoas não conseguem... Perceber a importância... De fazer a... Elas serem ouvidas... A voz delas serem ouvidas... Sei lá... De, de, de se sentirem representadas... De alguma maneira... Não adianta falar que ah, eu não vou porque tal pessoa não pode fazer isso. Tal pessoa não é competente. Então, como assim? Sem certeza? Você avaliou todas as possibilidades? Você viu, viu o currículo daquela pessoa? Você parou pra pensar, para refletir, para conversar? para discutir de política? A política a gente faz ali no nosso dia a dia. O tempo todo. E ela tá diretamente ligada com o nosso bem-estar. Com a nossa vivência. Poxa. Sabe? Acho que a gente precisa, a gente tem a obrigação de consciência consciência, de se tocar. Sabe? Sair do, do nosso mundinho, da nossa redoma, pensar maior e perceber que a gente precisa de representação nos poderes para que a gente tenha o respeito que a gente merece. Porque a gente precisa. Poxa, a gente. Você né? vê um momento político em que a gente está passando em que. Se você parar para analisar, por que, que o, ego, o ego dessas pessoas racistas, conceituosas, homofóbicas, está inflado dessa maneira? Por que, que eles estão se sentindo tão fortes? Poxa, eles têm pessoas, para quem olhar lá em cima, e que acabam sendo a carta branca para eles, sentirem que eles podem estimular preconceito, veneno, aí pela sociedade. Sabe, é importante, sim, você ser representado, unir se juntar e conseguir fazer com que essa representação assuma os lugares de direito nos poderes. Então, acho que a minha mensagem de encerramento foi mais longa do que eu deveria ter.
0: Não, tudo bem, foi, foi excelente.
1: Só posso agradecer realmente pelo convite, por ter se lembrado, a gente já se conhece há algum tempo, né? É, é, fiquei muito feliz, realmente. Eu espero que isso vire né, algo maior, e que ainda que a gente consiga atingir uma, duas, três pessoas, já é alguma coisa. Né, o trabalho vai, vai continuar ali, vai ser feito. Eu só posso agradecer. Muito,
0: muito, Eu quero ouvir. Muito obrigado. Muito, muito, muito muito muito